0: La historia de la fisioterapia, edad antigua y edad media Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha sentido una inclinación irresistible a preguntarse por sus orígenes. Todos los grupos nacionales, profesionales, ideológicos, tienen la necesidad de explicar de dónde proviene su país, su profesión o su ideología. De igual modo, la fisioterapia ha necesitado conocer sus orígenes y despejar esa cuestión para saber hacia dónde deben caminar sus pasos o su futuro. Profundizando y conociendo los inicios de la fisioterapia, podemos remontarnos a la prehistoria, donde imaginamos a dos amigables homínidos, los cuales realizan una ruta de recolección de fruta, los dos van muy alegres en el camino pero desgraciadamente uno de los dos cae desde la copa de un árbol, el otro se baja a ayudarlo y aquí es donde podemos considerar que el mono es el primero que realiza un masaje y alivia a un camarada dormido, un reconocimiento tal sería problemático en muchos lugares donde cualquiera pudiera estar imaginando a nuestros pioneros peludos, unos monos que no solo carecían de un código ético, sino a los que también les faltaba la capacidad cerebral para comprender las consecuencias de sus actos. el estudio de la medicina o de los inicios de la fisioterapia de los pueblos primitivos tiene interés por varias razones una de ellas es es porque explica los orígenes de la lucha del hombre contra las enfermedades, cuando el tratamiento tiene una doble vertiente. Esto quiere decir, por una parte se utilizan exorcismos en salmos, oraciones o todo aquello que se relacionara con la divinidad o una religión, y por otra, se emplea el amplio arsenal de remedios naturales aprovechando su acción terapéutica, como el calor, el agua los masajes o las hierbas de esa localidad en las llamadas culturas arcaicas propias de sociedades resultantes de la fusión de varias culturas primitivas la lucha contra la enfermedad alcanzó un grado de complejidad muy superior al de la época primitiva ya que como se mencionó anteriormente la fusión de estas culturas hizo que conocimientos se completaran unos a otros y así se pudiera hacer un registro o un conocimiento un poco más vasto de lo que era conocido como enfermedad. En el antiguo Egipto aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual, probablemente aplicada por un sanador laico o sino, y el uso de agentes físicos. En este sentido, el papiro de Edwin Smith se describe la utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación, en una contusión, y de calor en las etapas más tardías, esto para la relajación con fines terapéuticos y se contaban con recintos destinados especialmente para ello. Yéndonos a la Antigua América, en las civilizaciones precolombinas existieron tantas medicinas como grupos culturales, aunque en todas ellas aparecen aplicaciones características de las medicinas primitivas, como la idea de que las enfermedades son la consecuencia de un castigo divino. La terapéutica une procedimientos físicos y mágicos. Entre estos elementos mágicos se encuentran la confesión y el exorcismo, y entre los físicos, la utilización del agua como recurso terapéutico. El baño de vapor era un remedio utilizado por los aztecas, y el enfermo recibía una ducha fría al salir de él. En la antigua China se consideraba la salud y la enfermedad como un equilibrio entre el ying y el yang, y el uso del masaje se contempla entre las propuestas terapéuticas uno de los más reconocidos autores su kuo xin en su obra literaria la terapia qigong el arte chino de curar mediante la energía describe una terapéutica compuesta por drogas minerales y vegetales píldoras cocción o infusión aplicación de los agentes físicos masaje y acupuntura energética En la antigua India se encuentran dos tipos de textos, los védicos arcaicos, en los cuales dominan conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, y, lo, y los textos brahánicos, que son posteriores y en los que la medicina empírica tiene conceptos más racionales. Estos últimos textos constituyen la base de la medicina ayurvédica o de la larga vida. La mayor aportación de la época es la terapia por el yoga dividida en, en diversas partes y que actualmente se relacionaría con técnicas sinesterápicas propiamente dichas. Si bien la medicina científica europea tuvo su punto de partida en la Grecia clásica, las culturas India y China desarrollaron formas propias de medicina superiores a las primitivas y a las arcaicas, mereciendo el calificativo de científica o racional, desde el punto de vista del rigor y la fundamentación teórica. La medicina científica moderna tuvo su origen en la Grecia clásica de los siglos 6 a 5 antes de Cristo, gracias a la aparición del pensamiento racional, aunque ir incorporando los conocimientos de Egipto y Mesopotamia con un nuevo sentido. Los comienzos de la medicina científica en Grecia surgen en estrecha relación con el desarrollo de las escuelas filosóficas presocráticas. La elaboración de la medicina como saber técnico tuvo lugar a partir de las concepciones naturalistas del mundo y del hombre que trabajaron los presocráticos. A lo largo de este periodo es difícil trazar límites entre ciencia y filosofía, pues puede considerarse a Hipócrates de Cos el primero que separó la medicina de la filosofía. Tres son las fuentes y todas contribuyeron a la tradición que se desarrolló bajo el genio de Hipócrates. En primer lugar, Debe de ser mencionada la medicina sacerdotal ejercida por los sacerdotes de Esculapio, dios de la propia medicina. En segundo, las especulaciones fisiológicas de los filósofos. Un ejemplo es Empédocles. Su esfuerzo contribuyó a la medicina médica, a la ciencia médica. Escribió un tratado en el que intentó aplicar su doctrina de los cuatro elementos a la curación de las enfermedades. Y en tercer lugar, la última fuente de medicina griega, la más modesta y a la vez la más importante, fue la experiencia de los cuidadores de los gimnasios. Estos hombres aprendieron a tratar fracturas y dislocaciones, y sin duda el alto nivel de los tratados quirúrgicos en la conexión hipocrática. En su obra sobre las fracturas, Hipócrates hace numerosas referencias a la utilización de los agentes físicos. Es curioso cómo explica manis, manipulaciones hoy en día vigentes, como es el caso de las luxaciones incompletas del codo. Con respecto a la masoterapia, a ella se dedica el primer trabajo científico que clasifica los masajes según sus cualidades, indicaciones y contraindicaciones. Así, en la obra de, sobre las articulaciones de Hipócrates, señala que las fricciones pueden sujetar una articulación que esté demasiado laxa y aflojar otra que esté demasiado rígida. Se enumeran pautas frente a la debilidad muscular y se recomiendan los paseos rápidos y frecuentes. Además, se advierte sobre los efectos negativos de los ejercicios extenuantes o demasiado agotadores. De la escuela hipocrática destacan, entre otros, Tiocles de Caristo, en su obra de Victu Salubri, del, describe los beneficios que aportan al organismo el ejercicio físico y lo clasifica según su intensidad y duración. Así, a los jóvenes se les recomienda el deporte. De la medicina romana destacan varias figuras, pero entre las más importantes Galeno y su obra merecen ser considerados con cierto detalle no solamente porque constituyen la culminación del saber médico de la antigüedad clásica, sino por ser la sistematización de este saber que permaneció vigente de forma casi absoluta durante 15 siglos, no solamente desplazado por la ciencia médica, sino por la revolución científica. A Galeno se le ha descrito como el niño prodigio que escribió tres libros a la edad de 13 años, pero que dogmatizó la medicina durante unos 1500 años. Se formó en los sistemas médicos filosóficos imperantes. El influjo de Aristóteles sería decisivo en la formación de este gran científico. En la Alta Edad Media, el cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos gimnásticos de los antiguos, suspendiendo los ejercicios y prohibiendo exhibiciones del cuerpo. En consecuencia, la conservación de la fuerza corporal y el culto a la belleza fueron abandonados. Durante esta época puede observarse cómo los remedios para prevenir y tratar las enfermedades estuvieron en manos de los curanderos y de los adivinadores o de las mujeres sabias. Esto quiere decir que cualquier remedio o curación por agente físico fue abandonado y se restableció o se reemplazó con una amplia gama de remedios ecleásticos. es así como damos un repaso a la historia y la evolución de la fisioterapia como profesión y como saber.